0: 到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家，也是古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个嗯，在进入陆港股之前，我们先来看台北股市的讯息啊。台北股市昨天呢？开低走低，大跌了三百五十九点二八点，收盘指数一万六千零四十八点，跌幅达到百分之二点一九。那比较辛苦的是，它跌在昨天的最低点，就反映的就是市场的信心是一路滑落。那么收盘指数，嗯，这个成交金额是两千三百九十八亿元，那也萎缩了。OTC 的部分呢，也是大跌了五点一八点，收盘指数一九零点九九点，跌幅达到百分之二点六四，成交金额是六百零二亿元。我们在进入入港股之前呢，我们先来看五分钟的台北股市。陈燕，
1: 好，基本上，呃，当然，大家在讲什么升息啦、啊，这些都是。导致股市下跌的一個原因哦，但我我仔细讲一个更实质的内涵，大家会更清楚啊、呃，大概会跌到什么时候？啊、呃，第一个呃，我们很简单的去去看到这整个，尤其是苹果、脸书等等哈、哦，包括 Google，、哦、他们在公布这个财报之后，发现比去年同期已经产生了啊、呃、很大的一个落差，当然还是成长，可是成长的力道大概都只剩。呃、同期的三分之一甚至四分之一， 4, 我看这个数字是这样。目前看起来只有微软的数字是能够持平。<對>那当然，这些股票都已经出现很大幅的一个修正。我看苹果就几乎有成头部的这个形态了哈。嗯、那像脸书啦，甚至连这个 Google 哈，股价早就已经大跌，持续性的大跌，我觉得都不叫头部了。哦，都都变成是一个很明显的一个下跌段的一个概念，所以这样的一个情况当然对台股就有很大的影响，而且很早，其实华尔街呃，像这个北美半导体协会就有提出警讯哦，对整个半半半导体产业今年的一个影响，所以从这样的一个呃整个氛围来看呢，预计这样的一个状况对产业的影响，我们从产业来思考哈、喔，基本上第二季、第三季应该都不是太。太有机会，为什么？因为第二季本来是产业的淡季，嗯、那第三季现阶段来讲，受到上海封城的影响，整个对于第四季订单的一个准备能不能衔接上，这就是目前我们所要面临的考验。这个也是为什么相关的科技股表现一直疲弱不振，持续下滑，因为目前看不到这个在接下来几个月有机会能够开始出货。嗯，好、哦，那所以最好的情况，我我估计啦，大概就是这一波的一个震荡。可能要持续到这个七八月那时候，看看这整个八月开始，呃，迎接圣诞节的这个出货的一个季节，能不能呃至少回到原来的，不要说完全的正常哦。那如果你能恢复一半，哦，那慢慢的这个业绩就有可能开始回升。所以整体来讲，现阶段遇到的问题当然很多，包括升息的问题，还有产业的逆风。好，等等啊，这些都是。那包括我们最近也感受到，呃，我给各位呃分享两个两个呃两个非常重要的哈、哦，一个是对于未来通膨预期的一个看法，嗯，像一年期的这个密大的这个一年的通膨预期是百分之五，嗯，哦，那所以表示说，即便后面稍微会下滑，整年度来讲，整个通膨的问题还是存在。第二个是消费者信心其实持续的下滑，那消费者信心持续的下滑，它后面影响的是什么？包括你的采购经营人指数啊，哦，包括你未来可能企业资本支出的一个运作啊，还有现阶段来讲，因为消费信心的下滑，其实产业已经进入这个减库存的这样的一个阶段所以这个部分的影响，我觉得不光只是单纯的，就是涨多的压回，而且确实。以美股来讲，整个基期是高的，那台股的基期也垫也,也非常高，这个很明显。然后有一个数字，我自己在看，我心里是比较担心，因为我们的市值这个就是我们市值除以 GDP 的数字是高达两百五。那这个这个这个这个叫我們,
0: 我们的市值除以 GDP，OK，、嗯 OK, 这个是巴菲特指标。指標 <OK> 那
1: 那当然你说跟美国的这个数字比不太合理，我们就跟我们自己比哦。过去我们股市的历史高点的这个数字大概落在一百八，一百八。所以假设我们要回到历史高点去测试，到底我们的市值除以 GDP 这个数字合不合理的话，哇，这个这样那你要从两百五到一百八嘛？那这个那刚好我算了一下，那这个修正的幅度就是要去测试一万两千点。嗯，好，当然我不是说要跌到一万两千两千点，我只我的意思是，如果我们认同这一个是呃，巴菲台版的巴菲特指标有泡沫化的疑虑的话，它要回到一个比较合理的而且这还不是我们认为我认为合理，因为真正的合理，按照过去来讲，大概是一百五左右。所以，所以我看这个数字，我心里面其实我也不知道怎么去去思考这件事情，对我来讲是有难度的。对，因为我我觉得我们从来没有看过这么高的一个数字嘛。以前我们在看历史数据的时候，我们会有区间，我们会有什么？哦，所以现阶段来讲，呃，我我自己在这个部分的操作，我会相对来讲比较保守，因为它毕竟，呃，它是在山上，嗯，那可那现在这个所有的环境都可能不利于持续的往上走，哦，那所以会有多大的修正的空间，或是要多大的震荡，我我觉得
0: 还要再观察。好，所以如果从巴菲特指标来看的话，台湾的股市现在。还在相对高档，虽然已经跌了这么多了，對,对不对？从一万八千点跌到一万六千点，<对>其实跌了两千多点了。对，从这个角度来讲，其实恐怕修正的幅度还没有真正完整、啊、对。然后呢？但是国际情绪上面要观察呢，就来观察美国的消费者信心，<对>还有美国的通膨预期。对。这个通膨预期如果居高不下，比如百分之五，其实预期是蛮高的，蛮高的。那因为百分之五的话，距离美国联准会所设定的百分之二目标，其实有相当大的距离，就代表着联准会可能要采取更大的动作，才能把预期打到让联准会觉得相对安心。那可能整个经济就有放缓甚至衰退的疑虑，而信心又必须要回升。哈，这两件事情。你看信心信心低档，然后呢，通膨预期高档，这是标准的这个停滞性通膨、欸。哎
1: ，那因为如果信心在低档，而且对股市的投资意愿也低的话，哦，它就会产生一个比较，就我们所谓的恶性循环呐、啊。因为它就它呃投资意愿低嘛，那消费信心低，它一定会卖股嘛。那卖股以后，它又真的减少消费，那企业的业绩又真的下滑，嗯、那股。股市的公布的绩效不好，又真的往下掉了，嗯、它产生一种恶性循环了。所以，短线上我我我觉得现阶段来讲，呃，就是在选股啦，或者是配置的操作上，就要有一些一些呃，尽量去寻找低基期啊，或者是呃稳定配息的这个族群啊，或
0: 者是产业，我觉得会比较好。好，接下来呢，我们就进入陆港股的部分了哈，又是一个陆港的两两样情，对不对？哈。那么，呃，入股的部分呢，其实在上个礼拜我们提到，就是哎，丞、欸、相起风了哈。对。就是呢，嗯，这个上上个礼拜五，那嗯，习近平开的那个中央政治局会议定掉了十项拼经济的原则。其实礼拜五的这个入股大涨了之后呢，就、嗯、之后因为他们就就休饰了嘛，哈<對>，就對,是对，然后可是上个礼拜开盘之后。碰到了国际上面的大股灾，对，所以我们要怎么去看这个中国大陆的这一个政策要拼经济到底有效没有效？好，我我我
1: 我从几个层面哦，用我用比较投资的角度来看呢、啊，哈，因为毕竟最近大家在解读，不论是中国的清零、动态清零也好，或是他们的这些政策上也好，有一些比较属于这个政治面的一个看法哈。那从投资面的角度来看。中国清零呃动态清零，跟它目前的资经济方面的宽松，其实是稍微有一些冲突，这个是没有错<對>、哦。那当然，现阶段来讲，就是我同时在踩油门，但是我也我的手刹车也没放，<是>大概就这个概念哦。那所以现在要看的是什么时候手刹车放掉了。嗯。哦，所以手刹车一旦放掉的时候，那个油门还在踩，那这时候冲出去的速度会很快。那也就变成说，呃，你如果没有先坐在车上等的话，那他手刹车一放，应该是来不及上车的。哦，我但是问题是我不晓得，我们不晓得这个手刹车什么时候会放
0: 。那问题是，你踩油门的力道如果不够的话，那个手刹车还是会让你停滞不前，甚至于不小心打成倒退档啊
1: 。对，會會但目前来讲，哦，就整个各个政策面的力道来看，我觉得是相当大的。那只是说为什么？呃，就像你是说
0: 政策的力道，呃、也就是加油门的力道加油门的
1: 力道是相当大的。我不是动态清零那一块哈。那为什么我会这样讲哈？最主要原因其实我们从上个礼拜我们谈了非常多的政策哈。政策的部分我这不再重复哈、嗯。那现阶段呃，对呃对这个呃。香港国企来讲，算是一个很重要的一个指标，因为如果你中概股没有办法涨，基本上你很难动起来。那为什么我讲政政策上有一个比较大的一个转变？其最主要，除了上个礼拜我们在讲，呃，这个科技股的部分持股百分之一的这个政策之外，要放松监管之外，我觉得，呃，因为这几天其实美国又公布了要下市的中概股要下市的清单八十几家，哈，这个是非常吓人的，哈。那实际上，呃。基本上中概股如果全基本上如果这件事情不处理，我认为是全部下市了，哦，一定的嘛，因为他们所要求的部分，这些中概股绝对都做不到，一定是全部下市。那有两百多家，那所以如果全部下市就团灭了嘛。嗯，那对整个中国的一个经济来讲，有没有很大的问题？肯定会有，因为这么多下市的公司，我要去我我要把它放到哪里去？没有，当时这些公司要到美国去挂牌，就是因为。呃，中国本身的资本市场的未纳量其实还没有成熟到像美国这么足够。
0: 当然，还有包括了这些公司，其实当初在投资的那一些这个呃发起人当中，其实是有外国投资者。没错、哦、嗯。那基本上，当然也
1: 因为呃呃，就是两边当时对于监管的一个要求，其实有一些不同。所以现阶段来看，最近我们所看到的比较明确，就是已经开始在谈了。嗯、那中国也要让步了，重点还是中国让步了，嗯、不可能是美国让步，因为美国的、嗯。的，你来我这边上市，我的要求，我怎么可能<對>？我不需要让步嘛<錯>，哈<齁>。那现在中国在让步，其实对整体来讲，其实就是一个比较好的一个开始。我觉得这个部分，在我来看，它是一个转变。哦，那所以最近我我看到的几个呃重点哈，就是包括像这个瑞信哦，它最近罕见的，我们就因为其实我们有很，我已经很久没有看到他们对这些相关的中概股提出一些比较正面的一个报告。那我在四
0: 月中的时候，已经看到瑞信对于腾讯的部分。好，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家古怪教授谢承燕。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么对不起哦，刚刚因为呢我忽略了那个时间，那我们四十五分是整点的进这个广告，所以呢我来不及提醒大家，所以中天刚中断了哈。好，那我们刚刚提到的就是讲政策面的部分啊，有几个很重要的，其实对于中国大陆的经济来说，一个当然是中概股，因为能够到美国去上市的这些公司，它总是相对而言，我不敢说百分之百，哈，就相对而言是属于中国大陆呢比较有竞争力的这些公司。那嗯，前一阵子当然这一段期间就为了那个下市、退市与否这样子争执不休，那。中国大陆其实政策上面是已经让步，他们已经修改了法律了，然后容许让外国的监管单位可以到中国大陆其实做审计调查。那当然细节的部分双方还要磋商，到目前为止还没有达成任何共识，甚至于是不是开始协商了我们都不知道。好，因为传言很多，但是至少中国大陆这边让步了，然后双方也有了态度上面的表现。好，接下来你要谈的是。平台经济，<對>也就是网络经济
1: ，因为毕竟呃，过去非常长一段时间，平台经济的跌幅是相当惊人的哈、哦。如果我们都从我们从最高点算哦，跌百分之五十、百分之六十，甚至百分之八十都有哈、哦。当然，现阶段来看，你过去的呃一键关闭哈、哦，我们叫一键关闭哈、哦，到现在你要整个系统要重新恢复哦，这个很像 Windows， 我们重开机它要重跑一段时间。嗯、所以我，我觉我我要提醒大家，就是它不会是一个。呃，持呃 V 转的概念哈、哦、，V 转，嗯、但是我认为相对底部应该就在这一段时间，为什么哈、哦？因为呃，现阶段来讲，呃，我们所看到的呃，中央政治局会议里面谈到促进平台经济的健康发展，实施常态化的监管，这个跟过去当然就是一个转变哦。那刚才这个风云姐,姐所提到的两边监管对于审计底稿的部分的一个共识，如果能够达成哦，现在还没有，但是如果能够达成，这个非常的重要。所以我为什么我会觉得有时候呃，国际圈的一个讯息，我为什么会特别关注，是因为。呃，我们刚才看到两岸监，呃呃，两国监管的一个态度，可能可以达成共识的这个议题是在四月底。对
0: 。可是很
1: 奇怪，嗯、我在四月中的时候，嗯、瑞信出的一个资料里面，他就在讲腾讯
0: ，他就突
1: 然跳出在，<對>我说中就提了对，我说，哎、嗯欸，你怎么突然在讲腾讯？按照现在的这种氛围，这种所谓平台经济的股票，谁会去碰呢？嗯、哦，而且现阶段又有这个封城的问题、裁员的问题等等。但他突然就在谈腾讯如何，然后要注意他未来发展的状况，会不会有投资的机会啊、哦？甚至他既然给了一个这个调高目标价之后，还给了一个平等叫跑赢大势，就是我们说赢大盘
0: 。哦，就是四月中哦，就是看好它比大盘更强
1: 。对，那假设说他的,他的他的他的大客户因为他的这个报告而注意到的话，他们是不是会认为说哇，瑞信这个有先见之明？其实，呃，国外机构的法人他一定会领先市场提出一些看法，因为有很多的我们叫掰 u 赛，就是买报告的这一方，他们会每年付出非常非常多的钱，希望能够得到他们对未来行情的看法，我们叫 house view。所以四月中我刚看到这个时候，其实我心里面有一点不以为然呐。哦，后来才发现原来这个这个这个是一个很重要的一个时间点。那到了五月初，当然这个讯息出来以后，像大摩。就谈美团， ley, 嗯、对，他就来谈美团。他说：“哎、欸，要增持这个持股，目标价也调高到两百四。”然后我我，然后他也同时又把京东的这个未来三年的可行的潜潜在的上涨空间调高了两倍，也就是他未来他认为京东未来三年有机会涨两倍。哦，这个当然是大摩的一个看法。哦、那连花旗他也特别谈到了京东。然后呢，再来就是近期实际的一个操作面来讲，当然这是看法，看法有时候不代表实际的动作。嗯、那我们就发现说，从呃三月中开始，目陆陆续续有很多所谓的价值型的基金经理人，价值型他们喜欢买那种呃，就是价值被低估的哈、哦。那未来产业是有机会、有前景的不？价值型不光只是说低估就可以买，他们既然不约而同买了什么，就是这些互联网相关的股票，哦，互联网相关的股票。所以从呃整体的一个呃整结结论呢，哈，就是说，我觉得第一个，这些公司它当然有没有跟着做一些调整，体质上有一定有弱，有没有做一些调整？有。那随着政策的一个转变，大家。不约而同的，在这个时间点，其实过去确实很长的时间，我们没有看到相关比较正面的报告。嗯，你上个礼拜,、哦嗯、拜
0: 提的是高盛，这个礼拜提的是瑞信、<對>摩根士丹利跟花旗
1: 。对，然后你看，呃，陆陆续续这些，他们开始抛出这相关的这些、呃、研究的论点。哦，从本益比的角度，哦，从。这些产业未来可能发展的角度来讲，他们都没有在谈监管这一块、嗯、很妙、嗯、就是他就单纯的跟个股的角度去发报告。这个就是，而且他
0: 们点名的这些公司，其实都有被都有被这个美国证监会点名说有退市的，就是准名单。
1: 对，但是他没有去告诉你说他们不会退市，或者说、嗯、呃中中概股之争会落幕什么，他不谈这个。好、嗯哦，所以这个是很妙，他就是避开了比较敏感的这一块的讨论。嗯就个股的部分的未来的发展去提出评论，当然这背后你如果没有一个政策的调整，或是有一个呃、啊、政策支持的一个环境，其实你个股的发展在现阶段来看，其实并没有一个机会。我觉得，对，所以他们会提出这样的报告，我觉得不约而同的时间点也很妙，刚好从这一个四月底之前一些些开始。那当然，呃，以前我在香港的时候，其实就知道他们对于情报的收集这一件事，就先收集情报，再写报告。嗯、哦，所以我觉得在这整个过程中，应该开始慢慢在近期，我们会看到一个相对低档的底部区。但是就操作面来讲，当然我们是不是现在就要去进场什么的，这个大家可以慢慢的去思考。但我再给各位一个很有趣的一个一个观察，所以你不觉得
0: 是它立刻 V 型？还是要提醒大家，它有可能是反复彻底后的一个结果。
1: 对对，但是假设说你你手上有的人类似这个这个，比如说 m A c i 啦，或是中国五十啦这一类的 ETF 的人，你你想要进场，我觉得可以开始分批布局了。好、嗯，这是这第一个。那如果说呃，我我我有的人，我也觉得不要再杀了哈。但我再给各位一个，我我我在看这个恒生指数，其实我真的也确实吓一跳，它跌到哪里？它跌到二十年线，嗯，跌破。因为过去我们就股市来讲，其实破十年线是一个很好的点，對,对不对？那破十年线往往就可以开始往下承接。但现在恒生指数跟国际指数已经破二十年线，当然就很多的问题导致了它的股市的一个衰落。可是破二十年线，这代表股市的整体的水,水平是回到二十年前。哦，那同样的，那就。今天聊到几次巴菲特嘛，那我们就可以来去思考巴菲特所谈论的这个这个概念是不是在这时候适用啊？嗯、对，我就特别在这边来,提出來這個。所以，即便是
0: 香港，因为恒生指数里头，它其实它跟刚刚所提到的又不太一样，就是它牵涉到了国际金融市场对于香港证交所的信心的问题
1: 。对，但,嗯、但基本上，当然，因为成分股其实现在跟国企其实大多重叠。嗯、重叠度高达六七十趴了。嗯、其实高的，但是剩少数一些香港的地产股跟金融股，<對>但其实大部分，<對>呃、市值比较大的的的这个排行，其实跟国企其实差不多。所以如果、
0: 就是、如果陆股这边撑得住的话，你觉得港股这边，因为他们几乎是相同的公
1: 司，對没错，<很>那就是腾讯一样啊，腾就是市值前几名也是腾讯、阿里巴巴、建设银行、中国移动，嗯、只差几个就是汇丰、友邦。然后像美团、京东、网易也是重叠的，所以基本上是大多重叠。所以、呃，破二十年线这件事，我,我自己看，我是觉得嗯有趣，蛮值得去思考。因为如果我们在股票市场，我们认同说破十年线开始是买点，它已经破二十年了，所以等于说我回到二十年前，听的是蛮开心的，对。嗯<笑>所以我说，我有机会回到二十年前，跟大家一起从那个时那个点开始来操作的话，所以你
0: 觉得其实是可以慢慢的布局了哈、嗯。好的，我们要非常谢谢财经专家古怪教授谢成也非常欢迎大家，也非常谢谢大家休息下嘛。